0: Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень скандальную доктрину в христианстве, которая называется универсализм. К сожалению, сегодня некоторые известные проповедники, они проповедуют эту псевдодоктрину. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда Тиви. Что такое доктрина универсализма? Это учение, что рано или поздно все люди, которые когда-либо жили на земле, они окажутся на небесах. По их учению христиане сразу пойдут на небеса, а неверующие люди пройдут какой-то этап очищения, и там, скажем так, через тысячу-две тысячи лет все равно все придут на небеса. Эта доктрина противоречит христианскому учению, что после этого, Этой жизни все люди поделятся на два лагеря. Одни пойдут в вечное наслаждение, в рай, в вечную жизнь с Богом, а грешники, которые отказались принять Иисуса Христа Своим Господом, пойдут на вечное мучение и вечное наказание. Э, как я уже сказал, к сожалению, эта доктрина набирает популярности сегодня, и многие известные проповедники, они проповедуют ее. Когда было в 60-х годах пробуж... харизматическое пробуждение, было такое ответвление, которое называлось Letter Rain или Поздний дождь. И вот проповедники Позднего дождя многие придерживались универсализма. Также многие из вас знают Клайв Луис, кто написал «Нарнии», он был, верил в универсализм. А также в универсализме некоторые, я не буду говорить свое не да, ни нет, Обвиняют Билли Грейма, потому что однажды в интервью Роберту Шулеру, пастору Калифорнии, когда тот задал ему вопрос, веришь ли ты, что все люди пойдут на небеса, он ответил, есть такое видео, очень неоднозначно. После этого некоторые начали его критиковать в распространении доктрины универсализма. Вообще эта доктрина, она не нова как и, скажем так, арианизм, во что верят светлые иеговы. Все это началось э, где-то больше тысячи лет назад, и Ориген и Климент, отцы церкви, они проповедовали доктрину универсализм. Смотрите, только в 553 году церковь официально провозгласила универсализм ересю и предала анафеме всех проповедников, которые проповедовали универсализм. Смотрите, универсалисты, они а, что они учат? Что Библия якобы выступает за универсализм, якобы Иисус учил универсализм. Они приводят, я просто изучал эту тему, десятки разных стихов. Я приведу буквально три стиха на которые ссылаются универсалисты. Первое — это лукат. 3 глава, 6 стих. «И узрит всякая плоть спасения Божье. Они говорят, смотрите, всякая плоть, то есть все люди на земле увидят спасение Божье. Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то пройдет очищение, но все однажды увидят спасение Божье. Второе, это 1 Тимофея, 2 глава, 3-4 стихи. «Ибо хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Он говорит, смотрите, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Значит, если Бог хочет, он это сделает. 1 Иоанна 2.2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. В этих словах универсалисты тоже видят спасение всего человечества. Они говорят, Иисус есть умилостивление за наши грехи, то есть христиан, и за грехи всего мира. Еще раз, они учат, что Христиане сразу после смерти попадут на небеса, а грешники через какое-то время после очищения. Все по-разному, я к этому сейчас еще вернусь. Проповедники универсализма ссылаются на несколько доктрин, как они говорят, на несколько позиций. Я приведу э, не некоторые из них. Первое, они говорят, что слово муки, которое встречается в Новом Завете, это слово с греческого неправильно переведено на другие языки. Матфея 25, 46. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Слово вечное, здесь греческое слово айон. Универсалисты говорят, что слово «айон» в других писаниях, там, греческих философов, всегда означает период времени, но не, в, но не вечность, ни в коем случае вечность. И они говорят, что когда переводили Библию на латынь и другие языки, это слово перевели как «вечность», а по-настоящему это слово нужно переводить как «эпоха времени» или какой-то отрезок, период времени. Поэтому они говорят, что да, возможно, люди будут... Мучиться неверующие, но какой-то отрезок времени. Когда Иисус сказал пойдут в муку вечную, то Иисус якобы сказал: Они пойдут в муку. На какой-то период, чтобы очиститься. Универсалисты также, смотрите, они не откидают вообще существование ада, в отличие от адвентистов. Это теория другая, я не снимал видео, а нехилейшанизм, которые отрицают ад. Они говорят, что ад существует. И грешники после этой жизни пойдут в ад. Но ад — это не вечное наказание, а ад — это очищение. Там, мучаясь в аду, люди познают, что они были неправы, что они отказались принять Господа Спасителя. Они покаются, они будут мучаться там, Пятьдесят, сто тысяч лет на небе времени, конечно, нет. Ну, какой-то период времени. А потом Бог их все равно простит. И все до единого люди, которые жили на земле, однажды присоединятся к христианам и будут спасены. Как я уже сказал, они перечисляют те стихи из Библии, что, смотрите, Бог хочет спасти всех людей. По их учению все убийцы, тираны извращенцы, которые э, э, были в прошлом, настоящем, они однажды осознают свои ошибки, они покаются, и мы все вместе будем с ними на небесах радоваться остальную вечность, ну, э, миллиарды лет. Э, смотрите, еще интересная доктрина, очень интересная. Э, универсалисты учат, что в Библии были случаи, когда Бог после жизни уже давал человеку второй шанс. Самый главный стих, на который они ссылаются, это 1 Петра, 3 глава, 19-20 стих, я прочитаю. «Которым Он, Иисус, находящимся в темнице, духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению во Ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Здесь действительно написано, что Иисус, когда Он, умер на кресте, и перед тем, как воскрес, он пошел в ад и проповедовал. Кому? Допотопным людям. Ученые говорят, что до потопа, возможно, жило несколько миллиардов людей. То есть за этот период времени, возможно, население Земли было очень многочисленным. И мы знаем, что в 99,99 все отказались, и только 8 душ семья Ноя были спасены, все остальные были грешниками. Мы должны понять одну мысль. Люди до потопа вели очень развратный образ жизни. Я думаю, они были более развращенные, чем сейчас. Тогда присутствовали разные грехи, которые только можно себе вообразить. Бог настолько, когда он увидел это, ну, если так сказать, рассердился, что решил истребить всех допотопных людей. Даже сегодня Бог не истребляет нас, да, Бог дает нам шанс, мы живем. Но представьте себе, насколько было развратное, развращенное общество до потопа. Бог решил их истребить за их грехи. И тут Иисус пришел и проповедовал этим людям, развращенным людям, и давал им шанс, и, возможно, забрал всех, половину некоторых из них, на небесах. И вот э, приверженцы теории универсализма говорят, смотрите, уже находясь в темнице в аду, вот в темнице духом, темница это ад, э, которые ожидали суда, Иисус пришел проповедовал. Ну смотрите, если ты находишься в аду, и ты видишь Иисуса, который проповедует, я думаю, там все подняли руку, мы хотим покаяться. Это не то, что на наших организациях мы говорим, кто хочет покаяться? Люди такие, а мы не хотим. Там все эти грешники, скорее всего, подняли руку, что да, мы хотим, конечно, и повторили молитву грешника, и возможно Пошли на небеса». Мы точно не знаем. Это очень такой загадочный, загадочный стих. Сколько людей Иисус спас, как я уже сказал, никто достоверно не знает. Каких людей считанные были люди, те, которые не слышали Ноя только, или те, которые отвергли Ноя. Это очень сложный вопрос. И может ли Бог в будущем повторить то же самое, дать людям второй шанс? Я об этом чуть поговорю позже. Универсалисты также делают большое ударение, это одна из их фишек о любви Бога. Бог есть любовь. Как Бог любовь в своем характере может послать людей неверующих на вечные муки? Ведь Бог не сможет мучить людей миллиарды лет, он любовь. И они ссылаются на эту доктрину любви и говорят, что, ну смотрите, это не в Божьем характере мучить людей всегда. Поэтому Бог их помучит чуть-чуть какое-то время, а потом они все будут спасены. Сейчас я хочу сказать буквально несколько мыслей опровержения из Библии этой теории я бы сказал ереси универсализма первое слово вечные муки там действительно стоит слово айон но смотрите получается если нету муки вечной то нету и жизни вечной в одном стихе Иисус сказал и пойдут сии в муку вечную а праведники в жизнь вечную поэтому если Иисус использовал одно и то же слово то если слово не вечное а период времени получается верующие будут жить на небесах только какой-то период времени поэтому этот стих абсолютно не у что муки будут временными, потому что если муки временные, то и, на, то и небеса временные. Но мы верим, что и муки вечные, и небеса вечные. Э, номер два: опровержение. Действительно, те стихи, которые говорят, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, это истина. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Бог это хочет. Бог отдал Сына. Даже как написано в Иоанна, Иисус пострадал за все грехи, им умылостивление за все грехи грехи всего мира. Но не означает, что люди выберут это спасение. Бог дал шанс каждому, но не все люди ответят. Поэтому Иисус умер за всех людей. Бог хочет спасти всех людей, но не все люди примут или приняли это спасение. Также в Библии есть много других стихов, где говорится о вечном наказании, например, Откровение 14.11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь ясно написано в Откровении «дым мучений будет восходить во веки веков и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Кто? Поклоняющийся зверю и образу его, и принявший начертание имени его». Мы не можем выкинуть эти стихи из Библии. Откровение 20.10 «А дьявол, прещайший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророки будут мучиться день и ночь» во веки веков. А, получается, если э, эти универсалисты говорят, что ад временный, а что будет с дьяволом? Неужели бог и дьявола, бесов и всех падших ангелов помилуют? И однажды мы сможем через тысячу лет увидеть на небесах покаявшегося дьявола? А, Библия говорит, что ад был создан для дьявола. Здесь ясно написано, что дьявол, прельщавший их, увержен в озеро огненное и будет мучиться во веки веков. А, я Абсолютно уверен, что на небесах дьявола не будет. На небесах не будет шанса падшим ангелам этим всем бесам, которые обманывали людей и которые искушали людей, чтобы они пошли в ад. Следующая мысль. Скандальный вопрос. Бог не только любовь. Друзья, сегодня много проповедников в разных деноминации евангельские проповедуют. Одностороннего, однобокое Евангелие. Они говорят: Бог любовь, Бог тебе хочет дать финансы, Бог только любит. Но мало кто сегодня проповедует, Бог есть справедливый судья. За грехи, не покаявшийся, человек пойдет на вечные муки. И вообще слово э, про... тема ада не популярна. Даже там в наших церквях многие проповедники смеются: Не нужно пугать людей, не нужно говорить это только любовь, 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 Бог любит всех. Какой бы ты ни родился, как бы ты ни грешил, любовь – это ересь псевдо-любви проникает в наши евангельские церкви. Многие известные проповедники проповедуют о любви. Вот сами проанализируйте, сколько известных проповедников, если вы их слушаете, говорят, что есть ад, вечный суд, вы ответите за свои поступки, Бог будет строго судить каждого, Бог есть судья. Это не модно, это не модно. Мы хотим слышать любовь, Бог любит тебя, ты грешишь, а какая разница, там это, блудишь, какая разница, любовь, любовь, это псевдо-евангелие. Это ложное, вообще, Евангелие проповедовать только одну сторону Бога. Бог есть любовь, и Бог также строгий судья. Мы это должны помнить. Э, смотрите, и э, следующая мысль, что Иисус проповедовал и спас людей в аду. Это действительно так. Но, как ученые объясняют это, э, есть такое мнение, что э, до воскресенье до смерти Иисуса все люди находились в месте ожидания. Иисус пришел и разделил, и после этого появился ад и рай. Псалом 15.10. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Это также написано в Деянии 2.27 слова Давида. Давид молился, чтобы Бог не оставил его в преисподней, в аде. Люди находились там, и Давид молился, чтобы, когда будет разделение, возможно, он знал, что в будущем будет разделение, чтобы я удостоился разделиться. Ученые объясняют, что Иисус пришел в преисподнюю, вместо ожидания и разделил людей. Разделил людей, одних забрал в рай, другие пошли в ад. Потому что, возможно, был суд, как в истории про овец и козлов, когда Иисус рассказывал, что люди были судимы по совести. Возможно, Иисус там произовел суд и разделил этих людей. Поэтому, если Иисус это сделал раньше, не означает, что это будет в будущем. Это, знаете, все люди, которые жили до Иисуса, они спасены только через кровь Иисуса, спасение только через жертву Иисуса задним числом. Иисус их разделил там, Иисус их там рассудил. Смотрите, если универсалисты утверждают, что все люди однажды пойдут на небеса, они там помучатся 100-200 лет и потом пойдут на небеса. Зачем тогда нужно было миссионерам, Ивану Воронаев, другие, ходить и проповедовать? Многих миссионеров убили, многих там обезглавили. Мы знаем, все ученики, кроме Иоанна, погибли мученической смертью. Павла обезглавили. Зачем они ходили и страдали, если Бог все равно спас бы всех потом через 100-200 тысяч лет? зачем христиане наражаются на какие-то там преследования если все все равно будут спасены Иван Воронай мог бы жить себе в Америке спокойно доживать свою жизнь и не пострадать в советском концлагере понимаете, но мы христиане проповедуем, потому что мы понимаем что в потустороннем мире уже нету людей второго шанса и последнее, вы знаете, только протестанты, евангельские христиане учат этой доктрине что там Нету второго шанса. Даже у католиков, там, чистилище у православных преисподняя, там они молятся за умерших, ставят свечку за умерших, Бог услышит, мормоны крестятся за умерших. Но вы знаете, когда человек умирает, там, в потустороннем мире, у него нету уже второго шанса. Бог будет судить нас по одной простой правило: Принял ли ты Иисуса Христа в свое сердце, когда ты жил еще на земле, Поэтому, друзья, это теория универсализма, это ложная доктрина, это псевдодоктрина, она дает людям ложную надежду, что вы будете все равно спасены, а Библия учит совершенно об обратном.